0: نعم اثنين من أهل الكتاب لكن العبرة بعموم اللفظ من غيركم يعني سواء كان من أهل الكتاب أو من غيره إن أنتم ضربتم في الأرض أي سافرتم فأصابتكم مصيبة الموت نعم قبل أن نتعود قوله أو آخران من غيركم هل يلي التخيير أو للتنويع الثاني للتنويع يعني أو آخران من غيركم إن لم يوجد دواعد منكم إن أنتم ضربتم في الأرض أي سافرتم فأصابتكم مصيبة الموت هي كقوله إذا حضر أحدكم الموت يعني أيقنتم أنكم ميتون لكون المرض مرضاً مخوفاً لا يوجبوا تحبسونهما هذا كالتفصيل لقولها أو آخران من غيرنا يعني عند أداء الشهادة تحبسونهما أي الآخران من غيرنا والمراد الحبس الإيقاف توقفونهما من بعد الصلاة أي من بعد صلاة العصر لأن الصلاة صلاة العصر هي أفضل الصلوات وهي الصلاة الوسطى وآخر النهار أقرب في إجابة الدعاء من من أول النهار لا سيما إذا كان ذلك في يوم الجمعة تحبسونها من بعد الصلاة أي صلاة العصر فإذا قال قائل لماذا جعلتم ال للعهد الذهني ولم تجعلوها للجنس فتقول من بعد الصلاه اي اي صلاه؟ قلنا لان النبي صلى الله عليه وسلم حبس الرجلين الشاهدين من بعد صلاه العصر فتكون السنه هي التي عينت هذه الصلاه فيقسمان بالله اي يحلفان به إن ارتبتم يعني شككتم في شهادتهما لا. لا نشتري به ثمنا أي لا نشتري بهذا اليمين ثمنا ولو كان المشهود له ولو كان ذا قربه أي صاحب قرابة وحاصل هذا القسم أنهما يقسمان بأننا على حق وشهادتنا حق ولا يمكن أن نشهد بباطل لأجل شيء من الدنيا ف ولو كان ذا قل ولا نكتم شهادة الله ما طوف على فيقسمان أي ونحن لا نكتم شهادة الله أي الشهادة التي حملنا الله إياها على ما حصلت به الوصيه انا اذن لمن الاثمين يعني انا ان كتمنا شهاده الله لمن الاثمين والجمله هنا مؤكده باثنين وهي وهما ان واللام ومعنى من الاثمين اي من الواقعين في الاثم وانما يقولان ذلك زيادة في التوكيد أنهما شهدا بحق فإن عثر على أنهما استحقا إثما إن عثر يعني تبين أنهما استحقا إثما وذلك بشهادة الزور أي تبين أن شهادتهما زور وكذب فآخران يقومان مقامهما من الذين استحق عليهم الأولياء فآخران يقومان مقامهم يعني في الشهادة ليرد شهادتهم من أين هذا الأخران يقول من الذين استحق عليهم لأن الشهادة بالوصية تستلزم أن يؤخذ من نصيب الورثة. لمن لمن أوصي له فيكون ما شهد به الأولان مستحقاً على هؤلاء الورثة وقول الأوليان يعني هما الأوليان يعني أولى الناس بإلث هذا الذي شهد على وصيته فيقسمان بالله من هما؟ الشاهدان اللذان هما من ورثة الموصي، نعم يقسمان بالله لشهادتنا حق من شهادته اللام هنا في قول شهادتنا واقعة في جوار القسم ما هي شهادته؟ شهادته شهادتهما نفي هذه الوصية وشهادة الأول الأولين أو الأولين إثبات الوصي يقسمان بالله لشهادتنا حق من شهادتهما وإذا كانت الحق لازم أن تبطل شهادة الشاهدين الأولين وهما كما قررنا أولا ليس مسلمين بل هما من غير المسلمين وما اتدينا يعني ما اعتدينا في الاعتراض وابطال الشهاده انا اذا يعني ان اعتدينا لا من الظالمين لان لان شهادتهما استلزمت شيئين الشيء الاول القدح في شهاده الشاهدين الاولين والثاني الظلم ظلما ظلم الموصى له فلذلك قال إنا إِذَا لمن الظالمين قال الله تعالى ذلك أدنى أن يأتوا بالشهادة على وجهها أي ذلك المذكور أقرب أن يأتوا بالشهادة على وجهها يعني على الوجه الصحيح أو يخاف أن ترد أيمان بعد أيمانه يعني ان الذين شهدوا اولا اذا علموا انه لا بد ان يتعقبهم من الورثه من يتعقبهم فانهم سوف يحرصون غايه الحرص ان ياتوا بالشهاده على وجههم او ان لم ياتوا بالشهاده على وجهها يخافوا ان ترد ايمان بعد ايمانه ايمان ايمان من من الآخر؟ الورثة الورثة بعد إيمانهم أي أمان الشهداء واتقوا الله واسمعوا أمر الله تعالى بأن نتقيهم بالتزام أحكامه وأكد هذا بقوله واسمعوا أي اسمعوا ما أقول لكم وأمركم به وهو تقوى الله عز وجل والله لا يهدي القوم الفاسق لا يهدي القوم الفاسقين الخارجين عن طاعته وهذا سياتي شرب الفوائد انه وعيد شديد ان الفاسق عرضة لأن لا يهديه الله عز وجل هذا معنى الآية الكريمة ويحسن أن نقرأ القصة حتى يتبين أكثر من معه تفسير الحديث نعم من كثير هذا من كثير متاكد من كثير من ضخم تقرا نعم طيب
1: من اول تفسير لا يمكن اي من اول بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين قال ابن كثير رحمه الله تعالى يقول تعالى آمرا عباده المؤمنين أن يصلحوا أنفسهم ويفعلوا الخير بجهدهم وطاقتهم لا هذه الأولى يا قال ابن كثير اجتملت هذه الآية الكريمة على حكم عزيز قيل انه منسوخ رواه العوفي عن ابن عباس وقال حماد بن ابي سليمان عن ابراهيم انها منسوخه وقال اخرون
0: اتدرون ما هي يعني شهاده الكافر وهذه السنه كلها شرف بالواعد ان بعض العلماء قال انها منسوخه ولكن ليس بصحيح المائده يقولون ليس فيها شيء منسوخ لانها من اخر ما نزل نعم
1: وقال اخرون وهم الاكثرون فيما قاله ابن جرير بل هو مُحكم ومن ادَّعى النسخ فعليه البيان فقوله تعالى يا أيها الذين آمنوا شهادة بينكم إذا حضى أحدكم الموت حين الوصية اثنان هذا هو الخبر لقوله شهادة بينكم فقيل تقديره شهادة اثنين حذف المضاف وأقيم المضاف إليه مقاما وقيل دل الكلام على تقدير أن يشهد اثنان وقوله ذوى عدل وصف الاثنين بأن يكونا عدلين وقوله منكم اي من المسلمين قاله الجمهور قال علي بن ابي طلحه عن ابن عباس في قوله ذوى عدل منكم قال من المسلمين رواه ابن ابي حاتم ثم قال وروي عن عبيده وسعيد بن مسيب والحسن ومجاهد ويحيى بن يعمر والسدي وقتاده ومقاتل بن حيان وعبد الرحمن بن زيد بن اسلم نحو ذلك وقال ابن جرير
0: خلينا <تصفيق> ان شاء نقراه <تصفيق> ها؟ اي ما ما قالت <تصفيق> بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين
1: وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين. استمعوا للحديث
0: لانه يعين على فهم الايه. نعم
1: قال ابن كثير رحمه الله تعالى: اشتملت هذه الآية الكريمة على حكم عزيز قيل انه منسوخ
0: رواه العوفي عزيز يعني قليل
1: قليل الجنس نعم رواه العوفي عن ابن عباس وقال حماد بن ابي سليمان عن ابراهيم انها منسوخة وقال آخرون وهم الأكثرون فيما قاله ابن جرير بل هو محكم ومن ادعى النسخ فعليه البيان بل هي محكمة الآية
0: وهذا هو الصواب. وقد ذكرنا لكم انه لا نسخ فيما في سوره المائده كلها محكمه. على ان اي انسان يدعي في اي نص من القران او السنه انه منسوخ فعليه فعليه الدليل.
1: فقوله تعالى يا ايها الذين امنوا شهادة بينكم اذا حضر احدكم الموت حين الوصيه اثنان هذا هو الخبر بقوله شهادة بينكم. فقيل تقديره شهادة اثنين هذف المضاف وأقيم المضاف إليه مقامه وقيل دل الكلام على تقدير أن يشهد اثنان وقوله ذوى عدل وصف
0: الاثنين بأن يكونا عدلين يعني كأن الذي لا بد من تقديره قالوا إنه لا يمكن أن تكون الجثة خبر للمعنى والشهادة معنى واثنان شخصا فقالوا إنها على تقدير مضاف شهادة اثنين شهادة اثنين أو أن يشدثنا والصحيح أنه لا حاجة إلى هذا وأنه إذا دل إذا فهم المعنى فهو المقصود ولهذا يقولون الليلة الهلال الليلة الهلال فيخبرون بالظرف عن الجثة لأن المعنى مفهوم ولا حاجة إلى أن نقدر الليلة طلوع الهلال الصواب أنه لا تقدير في الآية وأن الآية معناها واضح نعم
1: وقوله منكم أي من المسلمين قاله الجمهور قال علي بن أبي طلحة عن ابن عباس في قوله ذوى عدل منكم قال من المسلمين رواه ابن أبي حاتم ثم قال روي عن عبيدة وسعيد بن المسيب والحسن ومجاهد ويحيى بن يعمر والسدي وقتادة ومقاتل بن حيان وعبد الرحمن بن زيد بن أسلم نحو كسر ذلك كسر. وعبد الرحمن بن زيد بن أسلم نحو 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 ذلك وقال ابن جرير وقال اخرون عنا ذلك دواء عدل منكم اي من اي من حي الموصي وذلك قول وذلك قول الروي عن عثمه وعبيده وعده غيرهما وقوله او اخران من غيركم
0: لا شك ان القول الاول متعين لانه يخاطب المؤمنين يقول يا ايها الذين امنوا شهاده بينكم اذا حضر احدكم موت فينا وصيه إثنان ذوى عدل منكم يخاطب من المؤمنين وليس يخاطب حيّة الذي وقعت في القضية نعم.
1: وقوله أو آخران من غيركم قال ابن أبي حاسم حدثنا أبي حدثنا سعيد بن عون قال حدثنا قال حدثنا سعيد بن عون قال حدثنا عبد الواحد بن زياد قال حدثنا حبيب بن أبي عمره عن سعيد بن جبير قال قال ابن عباس في قوله او اخران من غيرهم قال من غير المسلمين يعني اهل الكتاب ثم قال وروي عن عبيده وشريح قال يعني اهل
0: الكتاب فيه نظر والصواب انه شامل لاهل الكتاب وغيرهم لان كل من ليس بمسلم لان كل من ليس بمسلم فهو من غيرنا
1: نعم ثم قال وروي عن عبيده وشريح وسعيد بن المسيب عبيد عبيد وروي عن عبيدة وشريح وسعيد بن المسيب ومحمد بن سيرين ويحيى بن يعمر وعكرمة ومجاهد وسعيد بن جبير والشعبي وابراهيم النخعي وقتادة وابي وابي مجلس والسدي ومقاتل بن حيان وعبد الرحمن بن زيد بن اسلم نحو ذلك وعلى نعم نعم نحو ذلك وعلى ما حكاه ابو جرير عن عكرمة وعبيدة في قوله منكم اي المراد من قبيله الموصي يكون المراد بها هنا او اخران من غيركم اي من غير قبيله الموصي وقد روى وقد روى عن ابن ابي حاتم وقد روى عن ابن ابي حاتم مثله عن وقد عن الحسن البصري والزهري رحمهم الله وقوله ان انتم ضربتم في الارض اي سافرتم فأصابتهم مصيبة الموت وهذان شرطان لجواز استشهاد الذنبيين عند فقد المؤمنين أن يكون ذلك في سفر وأن يكون في وصية كما صرح بذلك شريح من القاضي قال ابن جرير حدثنا عمرو بن علي حدثنا قال حدثنا أبو معاوية ووكيع قال حدثنا الأعمش عن إبراهيم عن شريح قال لا تجوز شهادة اليهودي والنصراني إلا في سفر ولا تجوز في سفرٍ إلا في وصيَّة ثم رواه عن أبي كريب عن أبي بكر بن عياش عن أبي إسحاق السبيعي قال قال شريح فذكر مثله وقد روي مثله عن الإمام أحمد بن حنبل رحمه الله تعالى وهذه المسألة من أفراده وخالفه الثلاثة فقالوا لا تجوز شهادة أهل الذمة على المسلمين وأجازها أبو حنيفة فيما بين بعضهم بعضا وقال ابن جرير حدثنا عمرو بن علي قال حدثنا
0: ابو داود ولا يضر ان ينفرد الامام احمد بالمساله اذا كان معه الدليل لان من معه الدليل فهو جماعه وان كان واحدا وغالب ما انفرد به الامام احمد رحمه الله بالتتبع هو الصواب هذا بالتتبع وليس كل ما انفرد به بل غالب ما انفرد به هو الصواب
1: وقال ابن جرير حدثنا عمرو بن علي قال حدثنا أبو داود قال حدثنا صالح بن أبي الأخضر عن الزهري قال مضت السنة أنه لا تجوز شهادة كافر في حضر ولا سفر إنما هي في المسلمين وقال ابن زيد نزلت هذه الآية في رجل توفي وليس عنده أحد من أهل الإسلام وذلك في أول الإسلام والأرض حرب والناس كفار وكان الناس يتوارثون بالوصية ثم نُسِخَت الوصية وفُرِضَت الفرائض وعمل الناس بها رواه ابن جرير وفي هذا نظر والله أعلم وقال ابن جرير اختلف في قوله شهادة بينكم إذا حضر أحدكم الموت حين الوصية اثنان ذوى عدل منكم أو آخران من غيركم هل المراد أن يوصي إليهما أو يشهدهما على قولين أحدهما أن يوصي إليهما كما قال محمد بن إسحاق عن يزيد بن عبد الله بن قصير قال سئل ابن مسعود رضي الله عنه عن هذه الآية قال هذا رجلٌ سافر ومعه مال فأدركه قدره فإن وجد رجلين من المسلمين دفع إليهما تركته وأشهد عليهما عدلين من المسلمين رواه ابن أبي حاتم وفيه انقطاع والقول الثاني أنهما يكونان شاهدين وهو ظاهر سياق الآية الكريمة فإن لم يكن وصي ثالث معهما اجتمع فيهما الوصفان الوصايه والشهاده كما في قصه تميم الداري وعلي بن بداء كما سياتي ذكرها آنفا ان شاء الله وبه التوفيق وقد استشكل ابن جرير كونهما شاهدين قال لأننا لا نعلم حكما يحلف فيه الشاهد وهذا لا يمنع يحلق.
0: يحلف به
1: الشاهد قال لا نعلم حكما يحلف فيه الشاهد وهذا لا يمنع الحكم الذي تضمنته هذه الايه الكريمه وهو حكم مستقل بنفسه لا يلزم أن يكون جارياً على قياس جميع الأحكام على أن هذا حكم خاص بشهادة خاصة في محل خاص وقد اغتفر فيه من الأمور ما لم يغتفر في غيره فإذا قامت قرائن الريبة حلّف هذا الشاهد بمقتضى ما دلّت عليه هذه الآية الكريمة وقوله تحبسونهما من بعد الصلاة قال العوفي عن ابن عباس يعني صلاة العصر وكذا قال سعيد بن جبير وإبراهيم النخعي وقتادة وعكرمة ومحمد المسيرين وقال الزهري يعني صلاة المسلمين وقال السدي عن ابن عباس يعني صلاة أهل دينهما والمقصود أن يقام هذان الشاهدان بعد صلاة اجتمع الناس فيها بحضرتهم فيقسمان بالله أي فيحلفان بالله إن ارتبتم أي إن ظهرت لكم منهما ريبه أنهما قد خانا أو غلّا فيحلفان حينئذ بالله لا نشتري به لا نشتري به اي بايماننا قاله مقاتل بن حيان ثمنا اي لا نعتاظ عنه بعوض قليل من الدنيا الفانية.
0: بأيماننا فيه نظر لانه قال لا نشتري به. وهذا مفرد كيف ينفصل بجمع؟ لكن اذا جعلناه عائدا على اليمين فالمعنى لا نشتري به اي بالقسم الذي نقسم به فهو عاد على القسم. نعم
1: ثمنا اي لا نعتاب عنه بعوض قليل من الدنيا الفانيه الزائله ولو كان ذا قربى اي ولو كان المشهود عليه قريبا الينا لا نحابيه ولا نكتم شهاده الله اضافها الى الله تشريفا لها وتعظيما لامرها وقرا بعضهم ولا نكتم شهاده الله مجرون ولا نكتم شهاده, شهادة لله فيها الف فيها مد
0: أقرأ أقرأ شو.
1: وقرأ بعضهم ولا نكتب شهادة آه الله إيه؟ مجروراً على القسم. نعم. رواه ابو جرير عن عابر الشعبي وحكي عن بعضهم أنه قرأ ولا نكتب شهادتنا الله والقراءة الأولى والقراءة الأولى هي المشهورة. إن إذا لمن الآثمين أي إن فعل أي إن أي إن فعلنا شيئاً من ذلك من تحريف الشهادة أو تبديلها أو تغييرها. أو كتمها بالكلية ثم قال تعالى فإن عُثِر على انهما استحقَّ إثما أي فإن اشتهر وظهر وتحقَّق من الشاهدين الوصيَّين أنهما خانا أو غلا شيئاً من المال الموصى به إليهما وظهر عليهما, وظهر عليهما بذلك فآخران يقومان مقامهما من الذين استحقَّ
0: عليهم
1: وظهر عليهما بذلك فآخران يقومان مقامهما من الذين استحق عليهم الأوليان هذه قراءة الجمهور استحق عليهم الأوليان وروي عن علي وأبي والحسن البصري أنهم قرأوها استحق عليهم الأوليان
0: وقد روى الحك من الذين استحق عن هذا القراءه مشهورة
1: جعل الجمهور
0: استحق استحق عندك بالضم, بالضم. هي قراءة لكن ما قراءة يقول في قراءة استحق وفي قراءة استحق عليهم الأولين نعم
1: جعل الأولى قراءة الجمهور
0: اي والله غريبة نعم
1: وقد روى الحاكم في المستدرك من طريق إسحاق من طريق إسحاق بن محمد الفروي عن سليمان بن بلال عن جعفر بن محمد عن أبيه عن عبيد الله بن أبي رافع عن علي بن أبي طالب أن النبي صلى الله عليه وسلم قرأ من الذين استحق عليهم الأوليان ثم قال صحيحٌ على شرط مسلم ولم يخرِجاه وقرأ بعضهم ومنهم ابن عباس من الذين استحق عليهم الأولين وقرأ الحسن من الذين استحق عليهم الأولان حكاه ابن جرير فعلى قراءه الجمهور يكون المعنى بذلك اي متى متى تحقق ذلك بالخبر الصحيح على خيانتهما فليقم اثنان فليقم اثنان من الورثه المستحقين للتركه وليكونا من اولى من يرث من, من اولى من يرث ذلك المال فيقسمان بالله لشهادتنا احق من شهادتهما اي لقولنا انهما خانا احق واصح واثبت من شهادتهما اي لقولنا اي لقولنا إنهما خانا أحق وأصح وأثبت من شهادتهم المتقدمة اعتدينا أي فيما قلنا من الخيانة إنا إذا لمن الظالمين أي إن كنا قد كذبنا عليهما وهذا التحليف للورثة والرجوع إلى قولهما والحالة هذه كما يحلف أولياء المقتول إذا ظهر لوث في جانب القاتل فيقسم المستحقون على القاتل فيدفع برمته اليهم كما هو مقرر في باب القسامه من الاحكام وقد وردت السنه بمثل ما دلت عليه هذه الايه الكريمه فقال ابن ابي حاتم حدثنا ابي قال حدثنا الحسين بن زياد قال حدثنا محمد بن سلمه عن محمد بن اسحاق عن ابي النضر عن باذان يعني ابا صالح مولى ام هانئ بنت ابي طالب عن ابن عباس عن تميم الداري في هذه الايه يا أيها الذين آمنوا شهادة بينكم إذا حضر أحدكم الموت قال برئ الناس منها غير وغير وغير عدي بن بداء وكانا وكان نصرانيين يختلفان إلى الشام قبل الإسلام فأتي الشام لتجارتهما وقدم عليهما مولا لبني سهم يقال له, بن يقال له بديل بن أبي مريم بتجارة ومعه جام من فضة يريد به الملك وهو الملك يريد به الملك وهو عظم تجارته
0: فمرض فأوصى إليهما وهو عظم
1: تجارته
0: عظم الميم عظم يعني هو أعظم تجارة التي معه وهو عظم تجارته الجامل إنع نعم يصلح هذا نعم. فمرض فأوصى
1: إليهما وأمرهما أن يبلغ, أن يبلغ ما ترك أهله قال تميم فلما مات أخذنا ذلك الجام فبعناه بألف درهم ثم اقتسمناه أنا بن مبداء فلما قدمنا إلى أهله دفعنا إليهم ما كان معنا وفقدوا الجام فسألونا عنه فقلنا ما ترك غير هذا وما دفع إلينا غيره قال تميم فلما أسلمت بعد قدوم النبي صلى الله عليه وسلم المدينة تأثمت من ذلك فاتيت اهله فاخبرتهم الخبر فأخبرتهم الخبر ودفعت اليهم 500 درهم واخبرتهم ان عند صاحبي مثلها فوثبوا اليه ان يستحلفوه بما بما ان بما يعظم به على اهل دينه فحلف فانزل الله يا ايها الذين امنوا شهاده بينكم الى قوله فيقسمان بالله لشهادتنا احق من شهادتهما فقام عمرو بن العاص ورجل اخر منهم فحلفا فنزعت ال من عدي بن بداء وهكذا رواه ابو عيسى الترمذي وابن جرير كلاهما عن الحسن بن احمد كلاهما عن الحسن بن احمد ابن ابي شعيب الحراني عن محمد بن سلمه عن محمد بن اسحاق به فذكره وعنده فاتوا به رسول الله صلى الله عليه وسلم فسالهم البينه فلم يجدوا فأمرهم أن يستحلفوه بما يعظم به على أهل دين فحلف فأنزل الله يا أيها الذين آمنوا شهادة بينكم إذا حضر أحدكم الموت إلى قوله أو يخافوا أن ترد أيمان بعد أيمانهم فقام عمرو بن العاص ورجل آخر فحلف فنزعت 500 من عدي بن بدّاء ثم قال هذا حديث غريب وليس إسناده بصحيح وأبو النظر الذي روى عنه محمد بن إسحاق هذا الحديث هو عندي محمد بن سائب الكلبي يكنى أبا النضر وقد تركه أهل العلم بالحديث وهو صاحب التفسير سمعت محمد بن سمعت محمد بن سمعت محمد بن إسماعيل يقول محمد بن سائب الكلبي يكنى أبا النضر ثم قال ولا نعرف لسالم لسالم أبي النضر رواية عن أبي صالح مولى أم هانه وقد روي عن ابن عباس شيء من هذا على الاختصار من غير هذا الوجه. حدثنا سفيان بن وكيع قال حدثنا يحيى بن آدم عن, أبي عن ابن أبي زائدة عن محمد بن أبي القاسم عن عبد الملك بن سعيد بن جبير عن أبيه عن ابن عباس قال خرج رجل من بني سهم مع تميم الداري وعدي بن بداء فمات السهمي بأرض ليس فيها مسلم فلما قدم بتركته فقدوا جاما من فضة مخوصا بالذهب فأحلفهما رسول الله صلى الله عليه وسلم ووجدوا الجام بمكه فوصا
0: بالذهب هنا. يعني ان فيه مرص عليه مثل الخوص من الذهب يعني مزركش وهو من فضه
1: فاحلفه رسول الله صلى الله عليه وسلم ووجدوا الجام بمكه فقيل اشتريناه من تميم وعدي فقام رجلان من اولياء السهمي فحلفا بالله لشهادتنا احق من شهادتهما وإن الجامل صاحبهم وفيهم نزلت يا أيها الذين آمنوا شهادة بينكم وكذا رواه أبو داود عن الحسن بن علي عن يحيى بن, آدم عن, يحيى عن يحيى بن آدم به ثم قال الترمذي هذا حديث حسن غريب وهو حديث من أبي زائدة ومحمد بن أبي القاسم خوفي قيل إنه صالح الحديث وقد ذكر هذه القصة مرسلة غير واحد من التابعين منهم عكرمة ومحمد بن سيرين وقتادة وذكروا أن التحليف كان بعد صلاة العصر رواه ابن جرير وكذا ذكرها مؤسلة مجاهد والحسن والضحاك وهذا يدل على اشتهارها في السلف وصحتها ومن الشواهد بصحة هذه القصة أيضا ما رواه أبو جعفر ابن جرير حدثني قال حدثني يعقوب قال حدثنا هشيم قال أخبرنا زكريا عن الشعبي أن رجلا من المسلمين حضرته الوفاة بدقوقا قال فحضرته الوفاه ولم يجد احدا من المسلمين يشهد يشهده على وصيته فاشهد رجلين من اهل الكتاب قال فقدم الكوفه فأتي الاشعري يعني ابا موسى الاشعري رضي الله عنه فأخبر يعني ابا موسى الاشعري رضي الله عنه فاخبراه وقدما بتركته ووصيته فقال الاشعري هذا امر لم يكن بعد الذي كان في عهد النبي صلى الله عليه وسلم قال فأحلفهما بعد العصر بالله ما خان ولا كذبا ولا بدل ولا كتما ولا غيرا وانها لوصيه الرجل, الرجل وتركته قال فامضى شهادتهما ثم رواه عن عن عمرو ثم رواه عن عمرو بن علي الفلاس عن ابي داوود الطيالسي عن شعبه عن مهيره الازرق عن الشعبي ان ابا موسى قضى بدقوقا وهذا اسنادان صحيحان إلى الشعبي عن أبي موسى الأشعري فقوله هذا أمر لم يكن بعد الذي كان في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم الظاهر والله أعلم أنه إنما أراد بذلك قصة تميم وعدي بن بداء وقد ذكروا أن إسلام تميم بن اوس الداري رضي الله عنه كان في سنة, كان في سنة تسع من الهجرة فعلى هذا يكون هذا الحكم متأخراً يحتاج مُدَّعي نسخه إلى دليلٍ فاصلٍ في هذا المقام والله أعلم وقال أسباط عن سدي: يا أيها الذين آمنوا شهادة بينكم إذا حضر أحدكم الموتُ حين الوصية اثنان ذوى عدلٍ منكم قال هذا في الوصية عند الموت يوصي ويشهد رجلين من المسلمين على ماله وما عليه قال هذا في الحضر أو آخران من غيركم في السفر ان انتم ضربتم في الارض فاصابتهم مصيبه الموت هذا الرجل يدركه الموت في سفره وليس بحضرته احد من المسلمين فيدعو رجلين من اليهود والنصارى والمجوس فيوصي اليهما ويدفع اليهما ميراثه فيقبلان به فان رضي اهل الميت الوصيه وعرفوا مال صاحبهم تركوا الرجلين وان ارتابوا, دفعوهما إلى وإن ارتابوا رفعوهما الى السلطان فذلك قوله تعالى تحبسونهما من بعد الصلاة فيقسمان بالله إن ارتبتم قال عبد الله بن عباس كأني أنظر إلى العلجين حين انتهى حين انتهي بهما إلى أبي موسى الأشعري في داره ففتح الصحيفة فأنكر أهل أهل الميت وخونوهما فأراد أبو موسى أن يستحلفهما بعد العصر فقلت له إنهما لا يباليان صلاة العصر ولكن استحلفهما بعد صلاتهما في دينهما فيوقف الرجلان بعد صلاتهما في دينهما فيحلفان بالله لا نشتري به ثمنا قليلا ولو كان ذا قربى ولا نكتب شهادة الله انا اذا لمن الاثمين ان صاحبهم لبهذا اوصى وان هذه لتركته فيقول لهم الامام وان
0: هذه ان صاحبهم
1: ان صاحبهم لبهذا اوصى وان هذه لتركته فيقول لهما الامام قبل ان يحلفا انكما ان كتمتما او كنتما فضحتكما في قومكما ولم تجز لكما شهاده وعاقبتكما فاذا قال لهما ذلك فان ذلك ادنى ان ياتوا بالشهاده على وجهها رواه ابن جرير وقال ابن جرير حدثنا الحسين قال حدثنا حسين قال اخبرنا مغيره عن ابراهيم وسعيد بن جبير انهما قالا في هذه الايه يا ايها الذين امنوا شهاده بينكم الايه قال إذا حضر الو... إذا حضر الرجل الوفاة في سفر فليشهد رجلين من المسلمين، فإن لم يجد رجلين من المسلمين فرجلين من أهل الكتاب، فإذا قدما بتركته فإن صدقهما الورثة قُبل قولهما، وإن اتهموهما أُحلفا بعد صلاة العصر بعد صلاة العصر بالله ما كتمنا ولا كذبنا ولا خنا ولا غيرنا، وقال علي بن أبي طلحة عن ابن عباس في تفسير هذه الآية: فإن ارتيب في شهادتهما استُحلفا بعد الصلاة بالله ما اشترينا بشهادتنا ثمنا قليلا فإن اطلع الأولياء على أن الكافرين كذبا في شهادتهما قام رجلان من الأولياء فحلفا بالله إن شهادة الكافرين باطلة وإنا لم نعترف ذلك قوله فإن عُثر على أنهما استحقا إثما يقول إن اطلع على أن الكافرين كذبا فآخران يقومان مقامهما يقول من الأولياء فحلف بالله إن شهادة الكافرين باطلة وإنا لم نعتد فترد شهادة الكافرين وتجوز شهادة الأولياء وهكذا رواه العوفي عن ابن عباس رواه ابن رواه جرير وهكذا قرر هذا الحكم على مقتضى هذه الآية غير واحد من أئمة التابعين والسلف رضي الله عنهم وهو مذهب الإمام أحمد رحمه الله وقوله ذلك أدنى أن يأتوا بالشهادة على وجهها اي شرعيه هذا الحكم على هذا الوجه المرضي من تحريف الشاهدين الذميين وقد استريب بهما اقرب الى اقامتهما الشهاده على هذا على الوجه المرضي وقوله او يخاف ان ترد ايمان بعد ايمانهم ان يكون الحامل لهم على الاتيان بالشهاده على وجهها وهو تعظيم الحلف بالله ومراعاه جانبه واجلاله والخوف من الفضيحه بين الناس اذا ردت اليمين على الورثة فيحلفون ويستحقون ما يدعون ولهذا قال أو يخافوا أن ترد أيمان بعد أيمانهم ثم قال واتقوا الله أي في جميع أموركم واسمعوا أي وأطيعوا والله لا يهدي القوم الفاسقين يعني الخارجين عن طاعته ومتابعة شريعته أطال
0: رحمه الله على هذه الآية لأن هذه الآية فيها أشكالات لكنه وجه حل جميع هذه الأشكالات بها إشكاله من جهة الإعراب ومن جهة السياق ولكن الله عز وجل يتكلم بما شاء كيف شاء حتى يعرف الناس أن هذا القرآن الكريم مناسب لمقتضى الحال والقضية معقدة حكماً وإعراباً وغير ذلك لكن الحمد لله بمثل هذا التفسير الذي سمعتم يزول الإشكال خلاصة المعنى أنه إذا سافر الإنسان وليس وليس حوله مسلم ليس حوله إلا كفار وأراد أن يوصل فليستشهد شاهدين اثنين على الوصية فإذا وصلوا إلى البلاد الإسلامية أدلوا بالشهادة وقبلت الشهادة بدون أي شيء إلا إذا حصل ارتياب فإذا حصل ارتياب حينئذ نستعمل القسم نحبسهما من بعد الصلاة ونجعلهما يقسمان بالله أنهما صادقان وأنهما لم يشتريا في شهادتهما شيئا من الدنيا ويخوفان وخوفان ان ترد ايمان بعد أيمانه لان اولياء المقتول اذا اقسموا رد الشهاده والشاهدين ومعلوم انه اذا حكم برد شهادتهما صار ذلك عار عليهما وخزي فربما ان لم يخاف من الله خاف من العار والخزي ولهذا قال ذلك ادنى ان ياتوا بالشهاده على وجهها أو يخاف أن ترد إيمان بعد إيمانه. واتقوا الله واسمعوا والله لا يهدي القمر فاسق هذا مجمل معنى الآية الكريمة. لكن فيها فوائد. فيها فوائد كثيرة نذكر منها ما نسأل الله أن ييسره ويوفقنا نبيل الصور من فوائد الآية الكريمة جواز شهادة الكافر للضرورة. ولكن هل تخصص الضروره بهذه الصوره ام بكل ضروره؟ اولا في اصل المساله وهي شهاده الكافر فيها قولان لاهل العلم القول الاول ان شهاده الكافر لا تقبل وهذا مبني على ان هذا الحكم ايش؟ منسوخ فلا تقبل وهذا القول مردود بان النسخ يحتاج الى دليل وان سوره المائده قد قال كثير من العلماء انه ليس فيها نسخ لانها من اخر ما نزل فليطرح هذا القول والعجب انه ان الذي قال بهذا القول اكثر العلماء وان القول بشهاده الكافر هو قول الامام احمد رحمه الله وما اكثر ما ينفرد بالشيء فيكون قوله الصلاه كقوله في, مسألة في كفر تارك الصلاه انفرد بهذا القول لكنه حقيقه لم ينفرد لان معه الكتاب والسنه والصحابه على القول بقبول الكافر هل يختص هذا بهذه الصوره الواقعه بمعنى انه اشترط أن يكون الشاهدان كتابيين لأن لأن الشاهدين في هذه القصة كانا من النصارى فهل يشترط أن يكون كاتبين كتابيين أو لا أو لا يشترط المشكور من المذهب أنه يشترط أن يكون كتابيين ولكن سيأتي أن الآية ظاهر الآية يخالف ذلك وأن الآية عامة في كل كلام. وهل يختص ذلك بالوصية أو في كل شيء؟ هذا أيضا محل خلاف. وسبب القول باختصاص بالوصية أن هذه خارجة عن قواعد الشهادة. والخارج عن القواعد قاعدة أن يقتصر فيه على ما ايش؟ على ما خرج فقط يعني على ما ورد فقط وسياتي ان شاء الله ان القول الراجح انه يجوز تجوز شهاده غير الكتابيين و وانها تجوز الشهاده في في الوصيه وغيرها وفي السفر وغيره وهذا قد يقع احيانا عندنا الان كثير من من المستشفيات القائمون على العلاج نعم نصارى فإذا حضر الموت أحد من هؤلاء فإذا حضر الموت أحد من هؤلاء المرضى وأشهد من عندهم من 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 الأطباء فهذا حكمه كذلك وياتي إن شاء الله البقية الدرس القادم
2: "يا أيها الذين آمنوا شهادة بينكم إذا حضر أحدكم" حين الوصية اثنان اثنان ذوى عجل منكم أو آخران من غيركم إن أنتم ضربتم في الأرض فأصابتكم مصيبة الموت تحبسونهما من بعد الصلاة فيقسمان بالله إن اغتبتم لا نشتري به ثمنا ولو كان ذا قربا ولا نكتم شهادة الله إنا إذا لمن الآثمين فإن عذر على أَنَّهُ استحقا فآخران يقومان مقامهما من الذين استحق عليهم الأوليان فيقسمان بالله لشهادتنا أحق من شهادتهما وما اعتدينا واتقوا
0: الله واسمعوا والله لا يهدي القوم الفاسقين نعوذ بالله من الشيطان الرجيم هذه الايه التي بعدها قراناها اولا وفسرناها بطيء الفوائد من فوائد هذه نعم هذه الفوائد من من فوائد هذه الايه من فوائد هذه الآية أنه ينبغي الإشهاد على الوصية لقوله شهادة بينكم إذا حضر أحدكم الموت حين الوصية اثنان وظاهر الآية الكريمة أنه لا بد من رجلين لقوله اثنان واثنان عدد للمذكر فهل هذه الايه على ظاهرها الجواب ان يقال هذه الايه تقيد بايه البقره وهي قوله تعالى واستشهدوا شهيدين من رجالكم فان لم يكونا رجلين فرجل وامراتان ممن ترضون من الشهداء لان الاموال وما يقصد به الاموال يكفي فيه في اثباته واحد من امور ثلاثه يعني اذا لم ي... اذا لم يقر المدعى عليه يكفي في اثباته واحد من امور ثلاثه شهاده الرجلين شهاده رجل وامراتين شهاده رجل ويمين المدعي هذه بينات المال وما يتعلق به المال وعلى هذا فيقول فيكون قوله تعالى اثنان هذا مبني من على الأكمل يعني أن الأكمل في الشهوء في على الوصية أن يكون الشاهدان رجلين ومن فوائد الآية الكريمة جواز الوصية عند حضور الموت جواز الوصية عند حضور الموت بقوله إذا حضر أحدكم الموت وهذا مقيد بما إذا لم يتغير تمييز الموصي فإن تغير تمييز الموصي فلا عبرة بقوله يعني لو كان عند موته اضطرب وصار كلامه غير مرتب فإنه لا عبرة به بهذا الكلام وهذا معروف من قواعد الشرك ومن فوائد هذه الايه الكريمه انه يشترط للاشهاد ان يكون الشاهدان ذوي عدل بقوله اثنان ذوى عدل وسبق لنا تعريف العداله ولكن اذا لم يوجد عدل ووجد فاسق مامون فهل يقوم مقام العدل اختار بعض اهل العلم أن ذلك يقوم مقام العدل وأن اشتراط العدالة إنما هو عند التحمل بمعنى أنك إذا أردت أن تشهد فلا تشهد إلا عدلين، أما عند أداء الشهادة فالضرورات لها أحكام إذا لم نجد من يشهد إلا إلا هذين الفسقين لكنهما في الأمانة موثوقان فاننا نقبل شهادته وهذا الاخير هو الصواب ان العداله الشرط مع الامكان واما اذا لم يمكن فانه تقبل شهاده الفاسق بشرط ايش ان يكون ثقه وكم من انسان يكون فاسقا في عبادته لكنه أمين في شهادته ونعلم أننا لو اتبعنا اشتراط العدالة في أداء الشهادة معتبرين الشروط التي ذكرها الفقهاء في العدالة أن كثير من الحقوق سوف سوف تضيع لأن كثير من الناس ليسوا على الاستقامة التي ذكرها الفقهاء رحمهم الله ومن فوائد الايه الكريمه جواز شهاده الكافر اذا عدم المسلم بقوله او اخران من غيركم وهل يختص هذا بالكتابيين ام بكل كافر ظاهر الايه كل كافٍ لقولها وآخران من غيره سواء كان يهودياً أو نصانياً أو بودياً أو شيوعياً أي كاف لقوله من غيره وهذه المسألة اختلف فيها العلماء على ثلاثة أقوال القول الأول أن شهادة الكافر لا تُقبل مطلقاً وأجابوا عن هذه الآية بأنها منسوخة ان الله تعالى اشترط العداله في الشهود والكافر ليس بعد والقول الثاني انه جائز ان شهاده الكافر جائزة بشرط ان يكون كتابيا وان يكون عند الضروره فاشترطوا شرطين الاول الضروره بان لا يوجد مسلم والثاني ان يكون الشاهدان كتابيين وهؤلاء احتجوا لاشتراط الضروره بقوله تعالى ان انتم ضررتم في الارض الى اخره وقيدوا ذلك بالكتابيين او بالكتابيين قيدوا ذلك لان القضيه التي وردت فيها الايه كان الشاهدان من أهل الكتاب وقالوا في في تقرير الاستدلال إن إن عدم اشتراط الإسلام في هذه الصورة خرج عن الأصل وما خرج عن الأصل وجب اختصاصه بما ورد فيه فقط ولا شك ان الجواب على هؤلاء سهل نقول الايه الكريمه عامه والعبره بعموم اللفظ ولذلك اذا اراد الله تعالى تخصيص الحكم باهل الكتاب قيده كما في قوله تعالى والمحصنات من الذين اوتوا الكتاب من قبل وقال وطعام الذين اوتوا الكتاب ذل لكم فاما ان نقيد ما اطلقه الله فهذا ليس بصواب وهذه قاعده يجب على طالب العلم ان يسلكها كل شيء ورد مطلقا في القران والسنه فلا يجوز اضافه قيد اليه ابدا لانه اذا فعل ضيق ما وسعه الله واتخذ نفسه مشرعا ومستدركاً على على الحكم الشرعي وهذا خطير فالقاعدة إذن أن كل ما أطلقه الله ورسوله فالواجب إيش ابقاؤه على الإطلاق ولا يحل أن نضيف إليه قيداً إلا بدليل الدليل لا بد من اتباعه وحينئذ نقول الصواب أنه يجوز أن يشهد اثنان على الوصية عند عدم المسلم سواء كان كتابيين صالح بن هارون او او نعم او من الجميع ومن فوائد هذه الآية الكريمة علو مرتبة المسلم على الكافر وهذا لا اشكال فيه وجه ذلك ان شهادة الكافر لا تقبل الا اذا لم يوجد مسلم وهذا يدل على ان ان المسلم اعلى مرتبه ومنزله من غير المسلم. فان قال قائل: فهمنا ان شهاده الكافر فيما يتعلق بامور المسلمين لا تجوز الا عند الضروره. فهل تقبلون شهاده الكافر اي شهاده الكفار بعضهم على بعض؟ الجواب نعم. سواء كان للضروره او غير ضروره شهاده الكفار بعضهم على بعض مقبوله لكن بشرط ان يكون عدلا في دينه كما اشترطنا في شهاده المسلم ان يكون عدلا ومن فوائد هذه الايه الكريمه ان السفر يطلق عليه الضربه يطلق عليه الضرب في الارض بقوله إن أنتم ضربتم في الأرض. والقرآن الكريم تارة يذكر السفر بلفظه وتارة يذكر عنه الضرب في الأرض. فقوله تعالى: وإن كنتم مرضى أو على سفر، هذا ذكر السفر، ولم يقل: أو ضربتم في الأرض. وقال تعالى في الصيام: فمن كان منكم مريض ومن كان منكم مريضا أو على سفر وقال في فدية الأذى ومن كان منكم مريضا أو به أذى من رأسه لا ما فرط ما تدخل في المثال طيب ومن فائدة هذه الآية الكريمة إطلاق الضرب في الأرض ولم يقيد بمسافة القصر أو أكثر أو أقل ومن فوائد هذه الآية الكريمة أنه إذا أراد الشاهدان من غير المسلمين أداء الشهادة فإنهما يحبسان من بعد الصلاة يعني يوقفان من بعد الصلاة وذلك لانتفاء التهمة لأن لأن الصلاة معظمة والإنسان يخاف أن يشهد بباطل بعد هذه الصلاة التي التي ذكرها الله عز وجل ولكن هل هذا مشروط بالارتياب في شهادتهما أو نقول إنهما يحبسان على كل حال ليظهر الفرق بين أداء الشهادة من المسلم وأداء الشهادة من غير المسلم الآية فيها احتمال لأن قوله فيقسمان بالله ان ارتبتم يحتمل ان تكون ان ارتبتم قيدا في قوله تحبسونهما بعد الصلاه وقوله فيقسمان بالله ويحتمل ان تكون قيدا في قوله فيقسمان بالله ان ارتبتم فعلى الاحتمال الاول يكون حبسه حبسهما واجبا وعلى الثاني لا يكون حبسهما واجباً إلا إذا ارتبنا منها ومن فوائد الآية الكريمة أنه لا يحلف بغير الله بقوله فيحلفان بالله فيقسمان بالله فلو أقسم بغير الله حتى بمن يعظم عندهم كالمسيح مثلاً فإنها لا تقبل لا تقبل يمين ولا يعتد به لقوله تعالى فيقسمان بالله وقوله نعم ومن فوائد الايه الكريمه ان اقسامهما لا يلزم الا عند الارتياب في شهادتهما تؤخذ يا وليد منين؟ من قوله ان ارتبت طيب فهل يؤخذ من هذا ان لنا ان للقاضي ان يحلف الشاهدين عند عند الارتياب في شهادتهما نعم نقول نعم له ذلك ولا يقول قائل ان هذا انما ورد في, الارتياب في ارتيابنا في الكفار لا لو قال قائل ان هذا انما ورد في ارتيابنا في شهاده الكفار فالجواب الحكم يدور مع علته لأننا لم لم نحلفهما بالله إلا عند الارتياب لا لأجل لا لكونهما إيش كفارًا لا نعم لا, لا لكونهما من الكفار طيب إذن للقاضي أن نحل الشهود إذا ارتاب في شهادته هل لهم أي للقاضي أن يفرق الشهود أيضًا عند الارتياب؟ بأن يخلو بكل واحد منهما ويسأله سؤالا تفصيليا حتى اذا اختلفا عرف ان شهادتهما غير صحيحه الجواب نعم له ذلك وهل لهم ان يوريا فيظهر لهما ما خلاف ما يريد لاستظهار الحق الجواب نعم ويدل لذلك قصة سليمان مع المرأتين اللتين خرجتا في حاجة لهما ثم أكل الذئب ولد إحداهما فتخاصمتا إلى داود فقضى به للكبرى ثم تخاصم إلى سليمان فطلب السكين دعا بالسكين قال يريد أن يشق الولد نصفين ويعطي الكبرى نصف والصغنى نصفا الكبرى وافقت على هذا ليش؟ ما في قلبها رحمه له وولدها قد مات اكله الذئب فليكن هذا تبعا له الصغرى قالت يا نبي الله هو لها هو لها فتنازلت عن دعواها ليش؟ لشفقتها ان شفقتها ورحمتها تنازلت وليس معنى قولها هو لها أنه عبد لها لا هو لها يعني أنها قد تنازلت عن الدعوة فقضى بي سليمان عليه الصلاة والسلام لمن؟ للصوره فإذا ارتاب القاضي في شهاده الشهود فلا بأس أن يورجي في الحكم من أجل استطار الحق ومن فوائد هذه هذه الآية الكريمة أن يكون صفة الإقسام على هذا لا نشتري به ثمن ولو كان ذا قربى ولا نكون مشاهد الله فهل يكتفى بالمعنى أو لا بد من هذا اللفظ بعينه الصواب أنه يكفي المعنى يكفي المعنى لأن هذا اللفظ لا يتعبد به حتى نقول لا يمكن أن يغير <تصفيق> بل عبر الله عز وجل عن المعنى بهذا اللفظ إذن فالمرجع يا إخواننا المرجع إيش؟ المرجع هي المعنى ومن فوائد هذه هذه الآية الكريمة الإشارة إلى أن للقرابة تأثيرا في الميل والعاطفة لقولهما ولو كان ذا وهذا شيء فطري معروف وقد أشار الله تبارك وتعالى إلى هذا في قوله ما كان للنبي والذين آمنوا أن يستغفروا للمشركين ولو كانوا أولي قربى وقال تعالى يا ايها الذين امنوا كونوا قوامين بالقس شهداء لله ولو على انفسكم او الوالدين والاقربين ومن فوائد هذه الايه الكريمه ان كتمان الشهاده اثم لقوله إنا إذن لمن الآثم وقد قرر الله تعالى هذا بقوله ولا تكتموا الشهادة ومن يكتمها فإنه آثم قلبه ولا شك أن الشهادة إذا كتمها الإنسان لازم من ذلك إخفاء حق واجب لشخص وإخفاء نعم وإضافة حق بق... إضافة باطل للشخص الآخر فمثلا إذا استشهده شخص بأن في ذمة فلان له كذا وكذا فكتمه ما الذي يحصل؟ إخفاء الحق و... وإضافة الباطل إلى من لم يشهد عليه ومن فوائد هذه الايه الكريمه الايتين رد اليمين على المده رد اليمين على المده لقوله فان عثر على أنهم مستحق اثما فأخرني يقومان مقامهم الى اخره كيف رد اليمين على المده ادعى زيد على عمرو مئة ريال فطلبنا البينه من زيد فقال لا بينه عندي ولكن اطلب يمين المدعي عليه فهمتم؟ اذا حلف المدعي عليه انتهت الخصوم لا ما انتهت الخصوم بمعنى لو ان المدعي فيما بعد علم ببينة له لم يعلمها من قبل فإنه على دعواه، لكن انتهت الخصومة، لو قال المدعي إذا نكل عن اليمين احكم عليه لأن الخصومة انتهت وأنه لا يطالبني بشيء، فرأى القاضي أن يرد اليمين على المدعي فهنا لا بأس لا بأس، لماذا؟ لأنه قد يكون المنكر قد يكون مُنكر صادقا ولكن يحتاج إلى إثبات زيادة فيردها عليه وهذا القول هو الصحيح أنه يجوز أن ترد اليمين على المدة كما في هذه الايه ومن فوائد هذه الايه هذه الايه الكريمه جواز تنقيب من عليه الحق عن القضيه والتدقيق فيها حتى يعثر على حق فيها لقوله فان عثر على انهم والعثار لا يكون الا بعد التحري ومن فوائد هذه الآية الكريمة أن الشاهدين إذا غيرا في الشهادة بزيادة أو نقص أو تبديل فهما آثمان بقوله فإن عثر على أنهما استحقا إثما وذلك بكون الشهاده غير صحيحه لان هذا اثم ومن فوائد هذه الايه الكريمه انه يقام عند العثور على ان الشاهدين كاذبان يقاموا اثنان ممن استحق عليهم والقضيه كما تعرفون كانت في وصيه فيقوم اثنان بمن استحق عليهم ويكون الاثنان هما الاوليان يعني الاحقان بارث الميت والكلام والكلام في الايتين عن عن الوصيه ومن فوائد هذه هذه الايه الكريمه الاشاره الى ان الارث يكون للاولى فالاولى يؤخذ من قوله الاوليان وقد جاء الحديث مقررا ذلك وهو قول النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم الحق الفرائض باهلها فما بقي فهو لاولى رجل ذكر اليس كذلك اقرا الحديث اقرا عن يعني ابي عباس رضي الله عنه قال صلى الله عليه وسلم اي لابد ان تقول هكذا طيب ومن فوائد هذه الآية الكريمة كما ذكرنا أولا أن أنه مائد أن ترد اليمين على المدعي لقول فيقسمان بالله و ومن فوائدها فوائد الآية الكريمة أن الشاهد أن المدعى عليه لا لا يجزم ببطلان شهادة الشاهد التي تبين أن فيها شيئا من الخلل لقول لشهادتنا أحق من شهادتهما بهذا اللفظ ولم يقل باطلة لكن قوله أحق بشهادتنا يستلزم ان تكون مردوده وان القول قول مدعى عليه ومن فوائد هذه الايه انه اذا احتيج في الشهاده او في القسم الى اثبات ونفي فلا بد من ذكر الاثبات والنفي فقولهما لا يعني الاوليين لشهادتنا احق من شهادتهما هذا ايش اثبات وما اعتدينا هذا نفي فاذا احتيج الى ذلك فلا بد لا بد من ذكر النفي والاثبات حتى تكون الشهاده خالصه ومن فائده هذه الايه الكريمه ان رد الاولين لشهاده الشاهدين اعظم اعتداء من تغيير الشهاده من الشاهدين ووجه ذلك انه في تغيير الشهاده من الشاهدين قال انا اذن لمن الاثمين وهنا قال انا اذن لمن الظالمين وسبق في التفسير بيان وجه الفرق الفرق بينهما ومن فوائد الآية الثالثة أن أنه كلما كان الشيء أقرب إلى استنتاج الصواب والحق بالشهادة فهو أولئك متبعون لقوله ذلك أدنى أن يأتوا بالشهادة على وجهه لأن الإنسان إذا إذا فهم أن من ورائه أناسا سيقومون برد شهادته والاقسام على بطلانها فلا بد ان يتحرى الصدق فيما شهد به ومن فوائد هذه الايه الكريمه وجوب تقوى الله والسمع والطاعه له لقوله تعالى واتقوا الله واسمعوا ومعنى اسمعوا هنا استجيب كما سبق ايضا في الشرح ومن فوائد الايه الكريمه ان الله سبحانه اخبر بانه لا يهتد القوم الفاسقين هي الخارجين عن طاعته وخبر الله صدق لكن مشكل على هذا ان الواقع أن الله إيش نجيبه؟ قد يأتي الفاسقين ويأتي الكافرين فكيف نجمع بين الواقع وهذا الخبر الصادق؟ الجمع أن نقول إنه إن الله لا يهدم الفاسقين أي الذين كتب الله تعالى عليهم الفسق وأما من كتب أن يؤمن فيؤمن ولا بد ولكن الفائده من هذا اطلاق قوله لا يهتدي الفاسقين الاشاره الى ان عدم هدايه الله الى الفاسقين لانهم اختاروا الفسق كما قال تعالى فلما زاغوا ازاغ الله قلوبهم والله لا يهدي القوم الفاسقين نسال الله لنا ولكم الهدايه وان يهدينا من انفسنا والشيطان نعم ايه هذا الفرض لا يجوز بعضهم على بعض. نعم. ولو يعني كان لغير ضروره. ولو كانوا لغير ضروره. نعم نعم. يعني هل لا يطرف بين هذا بين اهل الكتاب وغيرهم؟ اي لا فرق. اي نعم. لكن لا بد ان اكون عادلا في دين كما يشترط المسلم ان اكون عادلا. الشيخ ما عبد الله ما ذكرنا أن الشهاده بعد العصر ان لاهل الكتاب لا يعتبرون هذه الصلاه عندهم يعني معظمه كما في حديث ابن عباس عندما قال ابن الاشعري يعني يعني لا الصواب الصواب ان ان صلاه العصر وان لم لانها عظيمه عند الله ولان العقوبه اسرع الى من شهد كاذبا او حلف كاذبا بعد صلاه العصر ابن عباس نعم يعني
2: شهادة ابن عباس
1: عرف هذا ايش قال؟ الحديث ابو موسى
2: الشعري عندما قرأناه في التفسير نعم ما قال له اجعلها بعد صلاة
0: في في ايش؟ في دينه ايه هذا تعرف نعم تبارك رجلان في جريمة النار اشترك رجلان في جريمة نعم
2: عند التحقيق وجدت قرائن
0: كثير تدل على انهما
2: هما الفاعلان حقيقة
0: أنهما هم الفاعلان هذه
2: الجريمة مفتعلانها لها
0: صغيرة صغيرة أي أبو اشترك في جريمة وثبت وثبتت بالقر بالقراءة يا نعم أراد المحققون أن يعني منهم
2: اعترافات
1: هل
2: يجوز
0: مثلا المحقق أن مثلا يخلو بأحد ويقول إن صاحبك قد اعترف بهذه الجريمة وكان أنكره من قبل؟ نعم لا ما يجوز هذا كذب سمعني سمع يا عبد الله
2: إن الشيطان ظليم يوم يجمع الله سلفا يقول ماذا أجبتم قالوا لا علم لنا إنك أنت علام الغيوب إذ قال الله يا عيسى ابن مريم اذكر نعمتي عليك وعلى والدتك إذ أيتك بروح القدس تكلم الناس، تكلم الناس في المهد وكهلا وإذ علمتك الكتاب والحكمة والتوراة والإنجيل وإذ تخلق من الطين كهيئة الطير فتنفق, بإذني فتنفق فيها فتكون طيرا بإذني وتبرئ الأكمه والأبرص بإذني وإذ تخرج الموتى بإذني وإذ كففت بني إسرائيل عنك إذ جئتهم البينات فقال الذين كفروا منهم إن هذا إلا سحر مبين
0: وإذ أَوْحَيْنَا أعوذك الآن من سبق لنا قواعد في التفسير ينبغي أن نراجعها الآن أولا ما الذي ينبغي لمن أراد أن يفسر كتاب الله عز وجل محمد هذا ينبغي ان يبدا بذلك ايش لا اول ما يبدا هل نقول تدبر القران انت بنفسك ثم ننظر ماذا يكون لك وبعدين راجع عليه نعم الدليل فقال افلا يتدبرون القرآن وقال الْكِتَابُ نزلناه اليك مبارك ليدبروا آياته طيب وهل يكون عند الانسان ثقه انه اصاب ما اراد الله نزاع إذن كيف يعمل؟ طيب بعد ذلك يرجع الى كتب التفسير وهل يرجع الى كتب التفسير بالاثر او بالنظر؟ بالأثر أول وبالنظر ثاني طيب آه يشترط لهذا أي إذا أراد أن يفسر القرآن بعدما يتدبر بنفسه أن يرجع إلى الأخ نعم كتب التفسير انتهينا يعني لكن هل يفسر القرآن أو هل يرجع في تفسير القرآن إلى كتب إلى آراء المتأخرين يعني المراتب التي يسلكها يفسر القرآن بإيش؟ بالقرآن ثم ثم ما في ما في مرتبة ها؟ تفسير الصحابة ثم تفسير نعم كبار التابعين الذين يعتنون بتفسير القران طيب مثال لتفسير القران بالقران عبد الله والله تعالى وما أدراك ما يوم الدين ثم قال يوم لا تملك نفس شيء ولا او يوم وما ادرك ما يوم الدين ثم ما ادرك ما يوم الدين يوم لا تملك نفس طيب ومجئ القرعه من القرعه وما أدراك من قرعه يوم يكون طيب وبعد ذلك نرجع إلى السنة السنة، طيب تعليل النبي صلى الله عليه وسلم فسر القرآن لكن التعليل المرتبة الثانية هذا حكم يعني نكون نرجع إلى تفسير الله تعليله واضح لأن الله أعلم بمراده في كتابه
1: ولا أحد أعلم من الله أحد بعد الله
0: من ولا احد يعلمه تملا من البشر من رسول الله صلى الله عليه وسلم طيب المثال يالله ما راح طيب، قال تعالى: نعم، تمام، فسر النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم القوة بالرمي، تمام، آه, تفسير الصحابة، تفسير الصحابة كثير يعني ايش؟ حاجه حاجه؟ حاجه لا على كل حال هذا يحتاج الى لا. اثبات، لكن كل غالب التفسير بالاثار غالب عن الصحابه مثل لا ريب فيه اي لا شك فيه هذا موجود نعم نعم تقطعت من الاسباب يعني المودّة طيب حسن تمام الأمثلة كثيرة في الواقع طيب إذا لم نجد لكلام الصحابة نرجع إلى كلام كبار التابعين المعتنين بالتفسير مثل من مجاهد بن جبل نعم كيف عرفنا ان مجاهدا من الذين لهم عنايه بالتفسير؟ تمام لان اخذ التفسير عن عباس وابن عباس هو من اعلم الصحابه بالتفسير اذا احتملت الايه ومعناها فهل نحملها عليهما او ماذا؟ ليس بينهما تعارض وعلى على السواء ولا على السواء طيب اذا اذا احتملت معنيين على السواء وليس بينهما تعارض وجب ان تحمل على المعنيين جميعا لان لانها اذا احتملت هذا صار المعنيان يعني من من معانيها طيب مثل نعم هذه واحد. ها. واحده هذا هذا الراب غير ثاني في كلمه واحده اوضح من هذا طيب صح يعني إما أن نقدر فيه أو عن في أيضاً والذي إذا عسعس فسره بعضهم بأن مع... بأن المعنى إذا أقبل وآخر و... و... إذا عدل لكن هذا المثال قد يؤاخذ قد يكون عليه ما آخر وهو أن تفسيره ب... بأقبل ب... بأدبر يغني عنه قوله وصبح إذا تنفس لأنه إذا تنفس الصبح أدبر الليل يكون راجح الأول، طيب، إذا وردت آية عامة وآية خاصة فهل يكون بينهما تعارض أو يجب العمل بهما جميعا؟ طيب، يعني يجب العمل بهما جميعا مثل
2: وش الآية الأخرى؟
0: آية آية القتل آية القتل نحمل, نحمل على اشتراط أن تكون على هذا الإطلاق قيد كلمة مؤمنة في هذه الآية، طيب لو قال قائل إن الحمل غير صحيح، الحمل غير صحيح يعني هذه كفارة الظهار ثلاثة أنواع، كفارة القتل نوعان الكلام ليس في عدد الكفار
1: كلام في الرقبة،
0: الرقبة مشتركة بين ويؤيد هذا حديث معاذ بن حكم أن الرسول صلى الله عليه وسلم قال: أعتقها فإنها مؤيدة. طيب هل من ذلك قوله تعالى: كتب عليكم إذا أحضر أحدكم الموت إن ترك خيرا الوصية للوالدين والأقربين بالمعروف حقا المتقين. اسم منسوخ مائدة النساء، نعم، طيب توافقون على هذا؟ إن آية البقرة منسوخة بآية النساء، نعم، لا، الحديث هذا ما هو ناس، الحديث مبين للناس ان الله نسخ بايه الموارد لكن هل هي منسوخه بايه الموارد نعم بين
2: ما هو
0: الجان أو الصافي يعني لا غير مسروق لأن الله قال للوالدين والأقربين أخرج من كان وارثا فيبقى من ليس بوارث فلا يعارض غاية لا أحيانا يكون الوالد غير وارث أحيانا يكون الوالد غير وارث كما لو كان الوالد رقيقا مثلا فإنه لا يرث من ابنه لكن لا بأس أن يوصي له أو يؤمر أن يوصله خصوصاً إذا قلنا بأن العبد يملك بالتمليك لأن العلماء اختلفوا هل العبد يملك بالتمليك أو أنه إذا ملك يكون الملك لسيد أو يفرق بين أن يكون المملك السيد فيملك أو غيره فلا يملك الصحيح أنها غير منسوخة وما ورد عن السلة بأنها منسوخة فإن السلف يطلقون النسخ على التخصيص لأن التخصيص في الواقع نسخ للعموم فيطلقون عليه النسخ، طيب مر علينا في قريبا في سورة المائدة قصة الإشهاد الكافر على الوصية فهي هي ذات سبب ولفظها عام فهل نقول ان هذا العام خصص بالسبب او لا نعم يقول السبب لا يخصص لا يخصص العموم العبره بعموم اللفظ لا بخصوص السبب طيب ما هو السبب الذي ورد فيه الايه يا ايها الذين امنوا شهاده بينكم اذا حضر احدكم الموت حين الوصيه اثنان اذا وعد منكم الى اخر اشهد على وصيته رجلين من اهل الكتاب طيب فانزل الله هذه الايه لكن لو لو انه لم يجد رجلين من الكتاب ولا من المسلمين واشهد رجلين من الشيوعيين فهل نأخذ بذلك او نقول انه خاص بالكتابيين كيف ذلك؟ ها؟ ايش؟ مو نريد الان اللفظ العام اللفظ العام في الآية توعد من منكم أو آخران من غيركم، فقول من غيركم يعم يعني الكتابيين وغير الكتابيين، طيب هل يخص هذا الحكم يحيى هل يخص هذا الحكم بشهادتهما في الوصية؟ أو حتى على غير وصية لو لو شهد على أن الميت أقر بدين في ذمة لفلان حتى غير وصية بس الواقع وصية ناخذ بالعموم وين العموم وين العموم ألينا إياه